0: 27. luku. Juonia ja hämähäkin verkkoja. Jos olisitte minun asemassani, virkkoi Paul, olen varma siitä, että sydämenne heti sanoisi teille, mitä teidän olisi tekeminen. Isäni kärsii onnettomasta eripuraisuudestamme ja käskee minua sopimaan. Äitini, niin miksi salaisin teiltä aavistukseni? Nimetön kehoitus tulee ehkä äidiltäni. Ja te luulette, että äitinä käskisi teidän pelastaa verivihollisensa. Juuri siitä hänet tunne, madam. Falkbyyn on tullut kirja äidiltäni. Joko hän on täällä tai on hänellä täällä joku tuttava. Ei hyvä, Kreivi, jatkoi markiisi hetken mietittyään. Olette kovin tottumaton vehkeilijain korttikonsteihin. Se henkilö, joka on kehoituksen kirjoittanut, tietää luultavasti varsin hyvin, että hänen majesteettinsa puolen päivän aikana lähtee kaupungista, ettei teille tule tilaisuutta puolustaa itseänne, ja että kadehdittava paikka, joka oli teille aiottu, sillä aikaa annetaan toiselle. ne solnaan, jossa teitä kyllä osataa viivyttää, ja sieltä takaisin tarvitsette vähintään kaksi tuntia. Kun palaatte, on kuningas poissa ja onnenne mennyt. Kas siinä syy, miksi teille on lähetetty tuo kavala kirje. Suotteko minun käyttää vaunujanne ja hevosianne? Mielelläni. Mutta minä vakuutan, että todella pahastun teihin, jos olette niin itsepäinen, että ylen katsotte hyvän neuvon. Älkää menkö solnaan, vaan suoraan hoviin. Ja sitten vasta, kun olette paljastanut sen hävyttömän parjauksen, joka on laskettu kuin ruutimiinaksi onnenne alle, voitte matkustaa mihin tahdot. Ja markiisitar tarttui häntä käteen ja katseli häntä niin rukoilevasti, niin hurmaavasti, että se olisi voinut saada kardinaalinkin luopioksi. Ei, madam, vastasi Paul. Lisätkää hyvyyttäne antamalla anteeksi tottelemattomuuteni. koitan sovittaa sitä koko elinaikani. Bertelsöld, minä pyydän teitä kaiken pyhän nimessä. Tehkää sen minun tähteni, jos ette itsenne. Älkää menkö solnaan. Menkää hoviin. Onko teillä muuta käskettävää? Kuinka? Te menette, jos viivyn kauemmin en täytä velvollisuuttani. Te, joka niin hyvin ymmärrätte naisen sydämen, oppikaa madame myös ymmärtämään miehen sydän. Paul syöksyi ulos. Marquisita Mont nousi ylös kalpeana vihasta ja soitti kamarineitsyttänsä. Babette, sanoi hän, kun kreivi palaa, en ota häntä vastaan. Mutta jos hän tulee pieniä portaita, kysyi tyttö vetäen huulensa kurttuun. Ei, 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 sanon minä. Häntä ei millään ehdolla oteta vastaan. Hän on kiittämätön. Mutta jos hän katuu, jos hän ampuu itsensä kuoliaaksi, hän voi tehdä vaikka mitä. Ja hän on kaunis silloin, kun hän on raju, jatkoi Babet, johon kauniit miehet vaikuttivat yhtä paljon kuin kauniit kultarahat. Mene, minä tahdon olla yksin. Babet meni. Sieltä päinkö nyt tuuli puhaltaa, mutisi hän mennessään. No, pieni riita silloin tällöin tuottaa vain vaihtelua. Mutta olempa talonpoikais piikaillen saa vastakäskyä tunnin kuluessa. Nyt jo? Vai niin? Kello soi. Babet, ottiko Kreivi vaununi? Otti teidän armonne. Hän oli tosiaankin siksi hävytön. Minä hänelle ne tarjosin. Hän tulee varmaan takaisin, mutta sinä voit sanoa hänelle, että juuri läksi ratsastamaan. Ja jos hän tulee illalla, niin en ole kotona. Mutta jos hän tulee huomenna, olet sietämätön. Huomenna saamme nähdä. Babet meni, mutta ei ollut vielä ehtinyt sulkea ovea, kun kello soi kolmannen kerran. Olen tänä iltana kotona, mutta voit sanoa hänelle, että olen hyvin pahoillani. Pitääkö minun palauttaa hänet, jos hän tulee jo aamupäivällä? Sinä sen takiainen. No tulkoon hän sitten, mutta isoja portaita, ymmärrät hän. Tapahtukoon niin teidän armonne. Odota. En ota vastaan ketään muita tänään. Pääni on kipeää. Minusta ei teidän armonne koskaan ole ollut niin kukoistavan näköinen kuin nyt. Totteletko? Teidän armonne käsky täsmälleen. Menet tiehesi. babet katosi. No, tiesinhän sen, napisi vallaton palvelija, nyrpistää nykeröä nenäänsä. Se oli yhtä varmaa kuin päivänpaiste ukkossa tee jäljestä. Meidän tulee nyt kuitenkin hetkeksi jättää tareg Sitaregmont yksi rakastettavien oikujensa kanssa, astuaksemme erääseen toiseen muhkeaan kuningattaren kadun varrella olevaan huoneistoon, jossa grevi Bernard Bertelschöld samana aamuna istui silmälleen kirjeitä, jotka näyttivät erityisesti herättävän hänen huomiotaan. Asia numero yksi. Puhelijan itsekseen järjestäessään kirjeitä. Kuten enemmän sitä ajattelen, sitä luonnollisemmalta, sitä välttämättömämmältä minusta tuntuu, että isäni naineiti Sjöbladin. Ainoastaan siten saadaan madamen kaikki toiveet ainaiseksi raukeamaan. Hän pitää itsensä välttämättömästi tarpeellisena. Hän odottaa, että polvillamme pyydämme häntä palaamaan. Tietysti hän odottaa, että hänet silloin kutsutaan takaisin niin loistavasti, että se antaa hänelle täyden tyydytyksen. Mutta hän pettyy. Pidämme huolta siitä, että heidän välinsä rikotaan niin, ettei sitä enää voida korjata. Ja se tapahtuu parhaiten kuuluttamalla häntä posti Ei hän ole hauskaa julkaista nimeämme lehdissä, mutta mitäpä emme tekisi isämme onnen vuoksi. Tulla vielä ihmettelemäänkin uhrautuvaisuuttani. Vaikeaa, ehkä mahdotontakin on saada mon papaa niin ratkaisevaan tekoon. Minä tunnen hänet. Ei tarvita muuta kuin, että Veera vetistelee tai Paul deklamoi, niin hän jo heltyy. Sen tähden on parasta, että minä astun ratkaisevan askeleen. Hän on nostava melun, se on selvä asia. Mutta hän on mukautuvaa siihen, mitä ei enää voida muuttaa. Siis tämmöinen ilmoitus. Koska vaimoni Ester syntyisi Larsson, täytyy panna vaimoni. Tuntemattomalla tavalla on lähtenyt asunnostani, eikä ole tunnettua, missä hän nykyjään oleilee. Oleilee, se on hyvä. Niin häntä, Ester Larsson ja Täten laillisesti kehoitetaan vuoden ja yön kuluessa saapumaan luokseni yhdyselämään. Muussa tapauksessa... Muussa tapauksessa olisi harmillista, jos hän palaisi näin tilattaessa. Muussa tapauksessa menen minä uusiin naimisiin. Falkby, kuudentena päivänä huhtikuuta 1772. Karle Viktor Bertel... kynä mustetta. Bertelschöld... Kreivi, kenraalimajuri ja kuninkaallisen miekkaritarikunnan, kuninkaallisen Tanskan Dannebrugin ritarikunnan ja keisarillisen Venäjän pyhän annan ritarikunnan ensimmäisen luokan ritari. Kas niin, nyt on kaikki järjestetty. Avisolek Niin kuin kaikissa hyvissä ilveilyissä on, toisen näytöksen lopussa alku seuraavan sisällykseen. Hose, senior. Tämän paperin viet tänään postiin painoon ja sanot, että se otetaan huomispäivän numeroon. Se tapahtuu, senior. Asian numero kaksi, jatkoi Kreivi Bertelshööd. Siinä tapauksessa, että herra veljeni voisi tunkeutua hänen majesteettinsa suosioon sittenkin, vaikka olen levitellyt huhuja hänen arvokkaasta entisyydestään, on tarpeellista Kreivi Shefferin välityksellä antaa ajoissa hänen majesteettillensä tieto huomispäivän ilmoituksesta. Armollisella kuninkaallamme on, vaikkakin hän teeskentelee paljon aatelittomien edessä, hyvin hienon nenä vainutessaan puhdasveristä aatelia ja vielä suurempi kauhu kaikkea julkista häväistystä kohtaan. Merci mon geni. Tämä ilmoitus on kuin hevonen sakkilaudalla. Se lyö vinoon, mutta se lyö joka haaralle ja hyppää, jos tarvitaan, itse kuninkaankin yli. Jose, Senior. Tämän kirjeen viet valtioneuvoston jäsenelle, Shefferille. Se tapahtuu, senior. Asia numero kolme. Nyt on teidän vuoronne, armollinen markiisittareni. Minulla on tässä suunnitelma, joka toivoakseni on tuottava teille odottamatonta huvia. Kas näin? Kuinka kauan pitää rehellisten ruotsalaisten antaa ulkomaalaisten tartyffien? Ei, se ei kelpaa. Kielen tulee olla lukijain mukaan, siis törkeää kuin teurastajan koiran haukunta. Kuinka kauan pitää rehellisten ruotsalaisten siettää, että ulkomaalaiset konnat, kujeilijat ja irsta roskaväki, joka lihottaa itseään rehellisen kansan hiellä ja verellä, hutiloivat maan onnen kanssa? Hyvin tunnetaan eräs kookadun varrella oleva huonomaineinen talo, jossa joka ilta häpeämättömyys levittelee kukon pyrstöään kuninkaallisen armon päivänpaisteessa, ja jossa pahe herkuttelee itkevän hyveen verisillä kyynelillä. Hyvä. Tuota lukiessa roskaväki varmaankin alkaa nyyhkiä. Tunnetaan myös eräs ylevä patarouva, joka nimittää itseään Markiisitar Eeksi ja joka kertoo jokaiselle, joka vain viitsii kuunnella, että kaikki ruotsalaiset ovat tyhmempiä kuin teurassonnit, minkä hän sitovasti todistaa sillä, että hän nyt yli puolen vuotta on heitä niin sanoaksemme potkinut portaista alas. Tiedetään myös, että mainittu patarouva, jolla on hyvä silmä ruutukuninkaaseen, ennen tänne tuloaan on ollut kehruuhuoneen prinsessana ja antanut houkutella itsensä kunnioittamaan. Kunnioittamaan, se on makkarantekijän kirjoitustapaa. Ruotsia läsnäolollaan sillä ehdolla, että hän täällä saa kantaa 30 000 riksin suuruisen, ei se oli vähän, 50 000 riksin suuruisen eläkkeen, opettaaksensa meitä, tyhmiä koneja. Tekemään askeltemppuja uusimman muodin mukaan. Hänellä on nykyään 24, olkoon 29, tiettyä rakastajaa, jotka vehkeilevät hänen puolestaan ritarihuoneessa kukistaakseen aatelittomat säädyt, jonka jälkeen mainittu patarova koroitetaan valttiäisäksi ja hallitsee valtakuntaa nälkäisen revon kanssa. Kuinka kauan pitää rehellisten ruotsalaisten mm, ja niin edelleen. Lisätkää me loppuun hieno kehoitus, että kansa itse kostakoon hyveittensä ja oikeuksiensa puolesta, jota niin hävyttömästi tallataan. Jose, senior, tämän paperin sinä viet sanomalehti riksfiskaalleni toimittajalle ja sanot terveisiä minulta, että hän julkaisee sen nimettömänä ja ensi tilassa. Sano hänelle, että sovittu summa tulee tällä kertaa olemaan kaksinkertainen. Se tapahtuu, senior.